0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник» Илья Матвеев И Илья Бодрайцкес. Привет! Начнем сегодня с печальной новости. Мы записываем этот подкаст вечером 20 августа. Утром сегодняшнего дня появилось сообщение о том, что Алексей Навальный госпитализирован прямо в самолете в Москву. Ему стало плохо. Пришлось этот самолет экстренно посадить и отвезти его в больницу. В больницу он впал в кому, и сейчас он на аппарате искусственной вентиляции легких, который вот для тяжелых коронавирусных больных тоже применяется. И состояние у него стабильное, но стабильно тяжелое. И, честно говоря, это выглядит достаточно чудовищно, потому что мы, во-первых, знаем о том, что Петр Верзилов недавно тоже был в больнице с непонятным отравлением тяжелым. Мы знаем, что сам Навальный год назад в спецприемнике тоже какая-то с ним случилась история, которую врачи назвали аллергией, но а и сам Навальный, его врачи говорят, что не бывает такой аллергической реакции, у Навального самого никаких аллергий не было. Сейчас просто... Вот тоже такое, ну, видимо, отравление, да. И врачи эту версию не отрицают. Они говорят, что это одна из возможных версий, даже вполне официально говорят об этом врачи. И очень похоже это, естественно, на отравление. Вот, Но проблема в том, что Верзилов, например, не был в таком тяжелом состоянии, насколько я помню, как Навальный сейчас. да. И ну, тяжелое состояние, и прогноз непонятен. Вот то, что будет с Алексеем Навальным непонятно, это, конечно, вызывает огромные опасения. Да, ну и, собственно, все это приключилось с Навальным, когда он
1: находился в поездке по сибирским городам, по тем городам, где в сентябре пройдут региональные выборы. А уже сейчас мы знаем, что... Идет такая масштабная волна репрессий против практически всех независимых кандидатов на вот этих предстоящих выборах. Большое количество кандидатов даже от КПРФ снимается, то есть не допускается к участию на этих выборах. Очевидно, что многие кандидаты, которых поддерживал Навальный, тоже не будут допущены. И, в общем-то, все это выглядит как часть вот этой репрессивной волны. Вероятно, Навального хотят, ну, как минимум, вывести из строя, да, вот из какой-то активной деятельности на ближайший месяц, когда будет проходить вот эта избирательная кампания, видимо, ну, как бы просто переполнены самыми различными нарушениями и произволом. И, конечно, мы ну, поддерживаем требования открытого, независимого расследования в отношении вот этого происшествия с Навальным, желаемому восстановления. И, конечно, мы выражаем наше возмущение вот теми репрессиями, которые сегодня обрушиваются на независимых кандидатов, на активистов оппозиции в связи с приближающимися региональными выборами в сентябре.
0: Да, и это требование открытого... Всестороннего расследования актуально уже хотя бы потому, что на данный момент, судя по всему, власти как раз отказываются рассматривать отравление как одну из причин того, что с Навальным произошло. Хотя врачи этого не отрицают. Да? То есть власти такое об этом даже предпочитают не говорить. Хорошо, ну посмотрим как будет развиваться ситуация, расскажем об этом в следующих выпусках. А сегодня у нас главная и единственная тема – это ситуация в Беларуси. Ну, когда бы с Ильей обсуждали то, о чем мы будем говорить на нашем подкасте, Илья открыл мне глаза на целый мир людей, которые оказываются против всех этих протестующих, да, и а, за Лукашенко. Вот, я не подозревал, что их такое количество в левой среде. То есть, конечно, у меня в ленте какие-то попадались такие люди, вот из них часть я удалил, но у меня их было не очень много. Оказалось, что это системная такая вещь, и, во-первых, весь наш левый YouTube, гордость, и авангард просто красного движения России. Там Константин Сёмин, вот уже высказался, что не очень-то он поддерживает все эти протесты. А, ну, какие-то usual suspects, там всякие красные патриоты всех мастей тоже, конечно, за Лукашенко. Ну, в общем, довольно, довольно широкое это явление. И, и, конечно, стоит обсудить, почему, почему так. Да? Почему вот в этой ситуации, то, допустим, Украина это другая, наверное истории другое дело, но ну, мы обсудим, как как соотносится происходящее в Беларуси с Украиной, но почему сейчас такое количество левых отрицает все вплоть до забастовок рабочих и, и говорит, что это неправильные забастовки? Вот это вопрос. Да, ну
1: на самом деле позицию, которую приходится слышать помимо позиции просто открытой поддержки Лукашенко, к сожалению, это позиция, которую придерживается, например, официальное руководство КПРФ, а, ряда других таких вот, я бы сказал, консервативно-левых да, или сталинистских организаций. Вот помимо такой открытой пролукашенковской позиции, а, есть еще другая, а, которая говорит о а, «Битве жабы и гадюки». Вот такое, такая метафора красивая, сочная, да, которая уже не в первый раз используется в отношении вообще всех демократических протестов, что на самом деле правильной, хорошей стороны здесь нет настоящие марксисты не должны поддерживать ни Лукашенко, ни протестующих. И, вероятно, вот если Лукашенко в этой ситуации – это жаба, то значит десятки, сотни тысяч людей, которые выходят на протесты, рабочие, которые выходят на забастовки, молодые люди, участники протестов, которых избивают и пытают в белорусской милиции, вот все эти люди – это гадюки. Вот, которые не заслуживают, в общем-то, никакого сочувствия, никакого, никакой поддержки, никакой солидарности, потому что они также представляют собой прокапиталистические, прорыночные силы, и поэтому правильной стороны в этом конфликте нет. То есть в конфликте буржуазного государства, репрессивного государства, такого так, диктатуры, да, настоящей и э, массового э, движения против этой диктатуры, вот в этой ситуации, в этом конфликте, с точки зрения вот этих ютуб-марксистов, э, нет правильной стороны. Мы считаем, что правильная сторона э, все-таки есть. <laughs> все-таки это не битва жаба и гадюки. И сейчас мы э, постараемся вот эту нашу э, позицию э, раскрыть, э, и раскрытие этой позиции оно потребует от нас, в общем и экскурса в белорусскую экономику, и в отношении между Белоруссией и Россией, и в политическую историю, да, вот такую новейшую политическую историю Беларуси и анализ того, что из себя на самом деле представляет этот режим, и что из себя представляет оппозиция этому режиму.
0: Да, нам придется восстановить контекст достаточно серьезно, и я начну с так называемой белорусской экономической модели, потому что действительно Беларусь отличается от других постсоветских республик. И а, многие ученые, экономисты, особенно скептичные по отношению вот, к западным рецептам а, либерализации экономик постсоветских, они обращали внимание на Беларусь и говорили, что это достаточно успешный а, пример. И а, действительно, надо сказать, что в 90-е годы Беларусь а, а, практически не проводила приватизацию, за счет этого удалось сохранить функционирующий государственный аппарат, что не получилось у большинства других постсоветских республик, у России, Украины особенно. А вот в Беларуси получилось, там было... Как бы сохранившееся государство, сохранившееся промышленность. Кроме того, Лукашенко всегда был за сохранение и расширение хозяйственных связей с Россией, что в ситуации ну, как бы единого советского производственного комплекса, который просто развалился после коллапса Советского Союза, это хорошо, да, восстанавливать хозяйственные связи с Россией хорошо. И за счет этих двух вещей Беларусь прошла вот этот спад в 90-е годы гораздо лучше чем другие постсоветские республики. Большинство других постсоветских республик. И есть две проблемы с этим тезисом, который в целом верен. Но вот с ним есть две проблемы. Первая проблема заключается в том, что Лукашенко, скорее всего, это сделал ну, как бы не абстрактно да, для народа Беларуси, а сделал он это для себя. Потому что сохранение функционирующего государства и функционирующей экономики в 90-е годы позволило ему консолидировать репрессивный аппарат, который он использовал для установления личной диктатуры еще в 90-е годы. И вот эта экономическая политика, она была не целью, она была средством, а целью была, была консолидация личной власти, которая у Лукашенко вполне себе удалась, и более того, есть Узбекистан какой-нибудь, например, в котором тоже практически не было приватизации тоже установился режим личной власти, но почему-то про Узбекистан редко говорят, что это какой-то последний там социализм в Европе на, на постсоветском пространстве и так далее. Вот. А это первая вещь. А вторая вещь заключается в том, что сама эта экономическая модель, честно говоря, довольно быстро перестала а, давать результаты, потому что, конечно, отсутствие приватизации это хорошо, но а, запустить как бы новый механизм роста экономики у Лукашенко так и не получилось. Поэтому после второй половины 2000-х годов белорусская экономика точно так же практически не росла, как российская экономика. И а, уровень жизни там тоже практически не рос. В итоге а, белорусский а, ВВП на душу населения 6 тысяч долларов. Ну, в два раза больше, чем а, в Украине, но в два раза меньше, чем а, в России. И, честно говоря, 6 тысяч долларов в год на человека ВВП – это не тот показатель, которым... Можно, бор... Можно гордиться. А Медианная зарплата тоже около 400 долларов, не то чтобы прям гигантские какие-то деньги. Но ну в целом жизнь в Беларуси довольно бедная. Да? Она довольно бедная, несмотря на низкую там, безработицу, несмотря на относительную стабильность, какого-то особого процветания в Беларуси не наблюдается. Кроме того, проблема белорусской модели экономической в том, что она э, зависит от России, так как от нее не зависит ни одна другая постсоветская страна, ну может быть, кроме вот непризнанных там республик типа абхазии, может быть, абхазия зависит от России больше, чем Беларусь. Но м, Беларусь, собственно, секрет экономического роста все эти годы во многом заключался в том, что Россия субсидировала белорусскую экономику через а, дешевый газ и особенно дешевую нефть, которая перерабатывалась на белорусских НПЗ, потом продавалась в Европу. А, по, по подсчетам экономистов эта субсидия доходила до 30% белорусского ВВП в некоторые годы, и понятно, что это было политически обусловлено, поскольку Россия считала, и сейчас считает Беларусь своим главным таким союзником, оплотом, вот, оплотом как бы российской сферы влияния на Западе. Понятно, что в Беларусь таким образом вкладывались очень большие деньги, ну, то есть десятки миллиардов долларов, и за счет этого белорусская экономика показывала хорошие результаты, но это, честно говоря, не то чтобы достижение Лукашенко. Да? то есть <laughs> Достижение Лукашенко скорее в том, что он очень ловко всегда умел Путину намекнуть, что если он не продолжит свои субсидии, то тогда Лукашенко посмотрит в сторону ЕС, посмотрит в сторону Запада. Вот. А без Лукашенко Путину надеяться особенно не на кого, потому что даже Казахстан далеко не такой... Далеко не во всем соглашается с Россией до такой степени, до какой Лукашенко соглашается с Россией. Вот такая белорусская модель. В ней есть хорошая. Давайте признаем, что в ней есть хорошая, но на мой взгляд, эта модель абсолютно исчерпала себя. И кроме того, здесь нужно добавить социальную сторону того, что происходит в Беларуси, а происходит там следующее в плане а, социальных, особенно трудовых прав, а, ни о каком социализме и даже социальной ориентированности никогда в Беларуси не приходилось говорить, потому что Беларусь а, вот уникальная страна в мире, уникальная. Таких, Илья, больше нет стран, в которых такое количество людей, больше 90% работают по временным договорам. Временный договор там считается правилом, а не исключением. И, конечно, временный договор, он абсолютно делает тебя бесправным перед работодателем, потому что он просто не продляет этот договор, и все. Так можно избавиться от любого профсоюзного активиста. Кстати говоря, создать независимый профсоюз в Беларуси, это ну, невозможно. Это просто невозможно. Да? Там есть очень маленькие независимые профсоюзы, но по сути дела, эта ситуация гораздо хуже, чем в России. То,
1: то есть, да? Илья, я бы хотел просто это сформулировать. То есть, Социальная модель Беларуси – это модель, которая построена на уничтожении любого организованного труда. Это модель, которая не предполагает коллективных э, трудовых соглашений вообще. Это модель, в которой полностью отсутствует свобода для... Э, Организации профсоюзов и забастовок, и это модель, в которой отдельный работник остается один на один с государством и лишен всяких прав и всякой защиты. То есть это модель, которая ну, по сравнению с которой как бы, Россия выглядит более социальным государством с более высоким уровнем защиты человека труда.
0: Да, именно так. И а, вот эти маленькие независимые белорусские профсоюзы, они говорят, что трудовой кодекс Беларуси худший в мире. И я, на самом деле, не исключаю, что это так. Потому что, понятно, во многих странах эта бумага официальная просто не соблюдается. Ну и в России, например, там постоянно нарушаются какие-то положения Трудового кодекса. Но проблема в том, что в Беларуси просто все легализовано. Все записано на бумагу и все в законе. Да? То, что можно увольнять работников в течение 7 дней. Что можно не выплачивать никаких компенсаций вообще, когда ты увольняешь работника. Что никакие коллективные переговоры, по сути дела, невозможно. Возможны. Официальные профсоюзы там, Советского Союза оставшиеся, еще более пассивные, чем в России, если это вообще возможно. А независимые профсоюзы еще более маленькие, слабые. И действительно, с одной стороны, есть некий патернализм такой государственный, который в том числе на рабочие места распространяется, потому что ну, половина занятости, и может быть, больше, это государственные рабочие места. Но с другой стороны, никакой самоорганизации нет, не предполагается, и дооборот, активно всячески подавляется. Поэтому, конечно, сразу нужно просто обозначить, мне кажется, вот эту закономерность, наверное, она очевидная, но я хотел бы ее еще раз подчеркнуть, что когда человек сталинист, что ему нравится? Ему нравится государственный патернализм и и солидарность, и какие-то коллективные действия, любая коллективная борьба, любая, она его просто не интересует. Вот, мне кажется, отличие между левым и сталинистом. Поэтому поддержка Лукашенко, как бы сталинизм, они, как правило, идут рука об руку. И это просто две стороны одной медали. Ну, вот. и
1: добавим, что позиция поддержки Лукашенко с какой-либо квази-марксистской там марксистской или социалистической как бы риторикой на деле является позиция антирабочей Позиция, которая последовательно отрицает возможность организации рабочего класса на самом элементарном уровне и отрицает самые базовые права людей. Потому что вот, мы с тобой уже перечислили какие-то такие вопиющие черты белорусской социальной системы. Но можно добавить как бы еще, например... У законе о туньяцах пресловутом который уже несколько лет подряд действует в Беларуси и о ряде в целом других как бы выпиющих таких вот анти, антирабочих мер
0: угу. ну и кстати раз уж мы с тобой стали говорить о о том, какие, какого типа социалисты поддерживают Лукашенко, тут надо сказать, что эти же самые социалисты, так называемые, они нам с тобой и разным похожим на нас людям будут постоянно говорить, что наш союз там, с либералами, которые у них в голове, естественно, только существует, вот, это просто предательство классовых интересов рабочего класса. А вот Беларусь – это не предательство классовых интересов рабочего класса. Конечно, нет. То есть государство, которое запретило любую самоорганизацию рабочих, это нормально, да. А любая форма тактического союза с оппозиционными либералами это уже как бы хвастизм, там и, и вообще и левый, левый, либерализм, ну левый да, либерализм. Но на
1: самом вот. деле Лукашенко вот во время этих протестов, выступая перед рабочими, значит, одного из предприятий, он очень четко сказал, что рабочий это человек, который является придатком к процессу производства. Когда он выходит из своего цеха, когда он начинает обозначать какую-то свою собственную политическую позицию, когда он начинает качать права, он все, он уже не рабочий. Он никто, он пиздельник, он наркоман, он асоциальные элементы, его место в тюрьме. А на его место мы поставим как бы, других рабочих, которые будут так сказать, работать и не вякать. Uh -huh. вот. А Рабо... рабочие – это просто атомизированная рабочая сила, вот с точки зрения Лукашенко. И такая позиция, она прямо противоречит самой как бы идее рабочих как класса, который способен uh -huh. на солидарность, который способен на самоорганизацию, который способен коллективно отстаивать свои интересы.
0: Нет, да, то есть, ну, в общем конечно, это очевидные вещи, что из лукашизма не вырастет ни социализм, ни что-то на него похожее. Но как будто по-прежнему это нужно доказывать, особенно учитывая то, что левые всякие там блогеры, у которых много подписчиков на ютубе, вот они сеют эту, 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 этот бред, как бы продолжают рассказывать. Вот. И поэтому приходится с этим полемизировать. Хорошо. Но это экономическая сторона дела, социальная сторона дела. Кстати, надо добавить еще повышение пенсионного возраста которое в Беларуси раньше, чем в России произошло, да? отмену огромного количества разных льгот, и весь этот государственный патернализм, он тоже имеет пределы. В Беларуси эти пределы довольно понятны. Ну, то есть, тоже вот в государствах типа Казахстана, в которых, кстати, тоже приватизация гораздо медленнее шла, чем в России, например, в Украине, в них тоже повысили пенсионный возраст, отменили кучу льгот, и, в общем, вот, вот Казахстан, Узбекистан, вот эти места там социалистическими считает кто-то, ну, вряд ли. Но, тем не менее, про Лукашенко сохраняются вот такие иллюзии. А то, что, да. то, что, то, что эта модель она
1: не соответствует рекомендациям там Международного валютного фонда, да, как бы это правда. В Беларуси mm -hmm. не было дерегуляции экономики по рецептам МВФ. В Беларуси не проводились те структурные э, реформы, которых требуют Международные финансовые институты. Лукашенко... Собственно, прервал все отношения с этими институтами еще в конце 90-х годов, но это не значит, что он строит какую-то альтернативную антикапиталистическую модель. Его модель является абсолютно капиталистической, просто построенная по другим стандартам, по другим лекалам, которые, кстати, очень высоко оцениваются такими экономическими партнерами Беларуси, как Китай. Которые угу. с удовольствием используют белорусские предприятия в качестве таких вот сборочных цехов для собственного рынка.
0: Угу. Да, но при этом белорусский госкапитализм, в отличие от китайского, не породил инвестиционного бума и такого резкого улучшения жизни людей. Понятно, что у них разные стартовые условия, разные характер государства, общества, но тем не менее. да, то есть Беларусь – это не то же самое, что Китай, в том смысле, что никакого экономического рывка в Беларуси на самом деле не было. Там было просто восстановление там, потерянных советских резервов, которое просто быстрее произошло, эффективнее, чем там, в России, особенно в Украине. Да? Конечно, по сравнению с Украиной, по сравнению с ну, Молдавией, я бы сказал, по сравнению с Грузией, белорусская модель более успешная. Но это не значит, что... Вот, потому что... Просто потому, что она лучше, чем украинская, вы должны как бы, поддерживать эту белорусскую модель. Потому что она, очевидно, зашла в тупик. Ну, просто в последние пять лет фактически в Беларуси не было никакого роста экономики. Да и в последние десять лет этот рост был минимальным. Когда экономика десять лет подряд не растет, значит, у людей десять лет не меняются жизненные условия, которые были не то что прям радужными да, в предыдущие десять лет. Вот, поэтому поддерживать белорусскую экономическую модель нет никакой необходимости. Ну и кроме того, есть, собственно, политическая проблема. Помимо самоорганизации рабочей, помимо любых коллективных действий там, на рабочих местах, есть еще просто авторитаризм как таковой не очень приятная вещь, да? которые в Беларуси доходят до, до маразма. Ну, то есть, э, э, давай, Илья, ты, наверное, начнешь политический экскурс такой. Ну,
1: политический экскурс заключается в том, что еще в середине 90-х годов Александр Лукашенко, будучи уже избранным, всенародно избранным, кстати, с достаточно внушительной массовой поддержкой президентом Беларуси, провел такой вот Практически государственный переворот, растянутый на несколько лет, в результате которого было уничтожено разделение властей, был уничтожен независимый парламент, была подавлена политическая оппозиция, была изменена Конституция и президент, собственно сосредоточил в своих руках абсолютную власть в этой стране. Каждые последующие президентские выборы в Беларуси были связаны с большего или меньшего масштаба протестами. Протестами, которые, в принципе, воспроизводили один и тот же сценарий. Значит, появлялся какой-то вот один или несколько э, кандидатов, либо связанных с такой традиционной национально-либеральной э, белорусской оппозицией, да, вот, так называемым Народным фронтом и какими-то близкими к нему э, партиями, э, либо человек из э, окружения Лукашенко или из белорусской элиты, который в какой-то момент переходил в оппозицию и пытался бросить вызов Лукашенко. И все эти протесты, они проходили по примерно одному сценарию и заканчивались примерно... Одинаково в центре Минска происходили выступления, эти выступления очень жестко подавлялись силовыми структурами, а кандидат в президента, проигравший, садился в тюрьму. Вот. Собственно, белорусские тюрьмы как бы переполнены вот этими людьми, которые были кандидатами в президенты, там Казулин, Миленкевич, в общем. Много да. этих э, людей э, было, и сейчас о них уже э, мало кто вспоминает, потому что...
0: Да. Ну, кстати, Илья, извини, прерву тебя. Одного из них, э, я помню, еще, по-моему, десять лет назад не посадили в тюрьму, а посадили под домашний арест. И из этого театр «Дог» московский сделал пьесу под названием «Двое в своем доме» про то, как этот кандидат в президенты неудачливый вместе с своей женой и с двумя КГБшниками живет у себя дома. и вот, как у них там складываются отношения, потому что они все время там присутствовали. Это все на основе диалогов записанных реальных Да, очень интересно.
1: кандидат по фамилии Никлеев был. Да, 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 а да, вот. да, но суть состоит в том, что белорусская оппозиция, как бы вот до последних событий представляла собой немного трагикомическое явление. Ну. Но... Сказать, трагическая страна здесь состояла в том, что очень многим людям ломали жизнь, сажали в тюрьму, там призывали в, в армию, там над ними издевались, да, выдавливали из страны. Но комическая часть заключалась в том, что они терпели все время такие вот... Политические, политические поражения. Они постоянно друг с другом ссорились, не могли договориться, не могли найти общего языка с вообще большей частью населения своей собственной страны. Предлагали какие-то безумные там, неолиберальные программы преобразования, которые мало кого вдохновляли. И вот эта как бы, трагикомическая история белорусской оппозиции, она получила такую талантливую, талантливую художественную интерпретацию в фильме 2001 года ⁇ Случай с пацаном вот ⁇ Я этот фильм даже пересматривал тут на днях, очень всем рекомендую, для того, чтобы понять в какой ситуации Беларусь находилась в там, конце 90-х, в 2000-е, на самом деле и в 2010-е годы. А что касается политической модели, которую представлял сам Лукашенко, то это модель как мне кажется, все-таки основано на определенной философии, да, на определенной философии власти, которую э, сформулировал сам Лукашенко в ряде своих публичных выступлений. Интервью, вот последнее из них, это такое вот предвыборное интервью, э, которое он дал известному украинскому ведущему Дмитрию Гордону, где он э, сказал, что президентами не становятся, а президентами рождаются. <смех> То есть у Лукашенко вот есть своя идея как бы политического лидерства, которая объединяет mm -hmm. в себе: вот если к выборовской теории обращаться, традиционную и харизматическую модель, да, в, mm -hmm. как бы, в вместе mm -hmm. в одном лице.
0: Это как бы царь, но харизматичный. Да,
1: царь, yeah. но харизматичный. <смех> вот. И э, эта концепция она подразумевает, что такого субъекта, как народ, который сам может что-то определять, который может сегодня избрать одного лидера, как бы, а завтра другого, который вообще наделен какой-то определяющей легитимностью в государстве, вот такого вот народа в картине мира Лукашенко просто не существует. Поэтому mm -hmm. он действительно рассматривает страну как свою собственность, как то, что дано ему судьбой по праву. Это не метафора, а это действительно такая вот структура его мышления. Возможно, она угу. сформировалась годами, да, вот в конце 90-х, так сказать, он как-то более прагматично смотрел на вещи, и вот эта его философия власти, да, философия лидерства она не была разработана до такой степени вот изящества, да, до такого совершенства не была доведена, как сейчас. Но то, что вот мы слышим накануне, слышали накануне этих выборов, то, что мы слышим сейчас, в общем, показывает, что у человека абсолютно такой вот фундаментальный Фундаментальная антидемократическая, антидемократическая установка uh -huh. и представление о стране как о своей собственности, которую он не отдаст. Да, вот это uh -huh. выражение о том, что страну как любимую не отдают оно многократно звучало вот в эти последние недели. И оно, как мне кажется, очень так сказать ярко отражает структуру мышления этого человека. Это представление, оно, с одной стороны, ну, как бы выглядит таким диким и архаичным, а с другой стороны, мне кажется, что вот те... Такие вот авторитарно неолиберальные модели, которые складываются в восточноевропейских странах, типа там Венгрия, Польши mm -hmm. да, и так далее они приходят или могут привести к примерно похожим деформациям мышления, вот которую мы сейчас наблюдаем у Лукашенко. Я думаю, что на самом деле у Путина в принципе тоже близко восприятие реальности. То есть, конечно, он не, не считает, что народ России ему дал э, какие-то полномочия. Он считает, что эти полномочия ему даны Господом, судьбой, что они принадлежат ему по праву рождения, что это э, какой-то дар свыше да, или какой-то договор между э, бо Богом и им лично. Да? То есть у него существует какая-то концепция власти, которая э, в принципе реально противоположно самой идее народного суверенитета самой идеи mm -hmm. демократии да? То есть здесь ну,
0: историческая мы... миссия историческая да. миссия мы знаем что в принципе с работы классической хуана линца про авторитаризм мы знаем что авторитарные лидеры для них в принципе это характерно и они вот так под этим предлогом и берут власть и ее удерживают, что я просто вот несу эту миссию, этот крест на себе, спасать страну должен я больше некому, больше никто это не сможет сделать, что я уникальный для этого человека, Процедуры там всякие, это вообще не имеет никакого значения. И, в принципе, любая оппозиция, это просто вред стране, судьбе, там, будущему, а не вред мне лично. Мне кажется, что более-менее любой диктатор так думает, но Лукашенко, конечно, да, Лукашенко это очень откровенно, ну и потом он сколько уже сидит-то даже человек идет на рекорд, он один из наиболее длительных диктаторов. Долгожителей, да, 2, 2, да долгожители. 26 лет, то
1: есть человек, при котором выросло уже целое поколение, которое не знало ничего другого и растет уже следующее да, поколение, да, которое да, родилось у того да. поколения, которое не знает никого, кроме Лукашенко. Вот.
0: Ну, Но... То есть он успел уже 70-летних номенклатурщиков покритиковать в девяносто четвертом году и сказать, что нужна новая молодая кровь. И сейчас вот тоже превратился. 77-летнего мужчины. Вот. Но на, на, надо
1: сказать, что, конечно, само по себе возмущение тем, что человек находится у власти 26 лет, оно не э, является единственным основанием э, вот этих э, действительно массовых протестов, э, протестов, которые, как мне кажется, сильно м, отличают... Э, ситуацию в Беларуси от ситуации в Украине 2014 года, где действительно mm -hmm. был там общественный раскол, где была значительная часть страны, которая не поддерживала э, Майдан. Mm -hmm. И, наверное, э, ситуация в Беларуси в этом отношении больше э, похожа на э, Армению э, вот двухлетней давности э, mm -hmm. по уровню э, массовой поддержки. Да, по mm -hmm. ситуациям, в которой ну, видно, что абсолютное большинство общества не просто не хочет дальше мириться со сложившейся политической системой, но и готовы активно участвовать mm -hmm. в уличной политике, готовы выходить как бы, и своими, своими сказать, телами настаивать на необходимости
0: изменений. Но, Илья, знаешь, вот здесь, мне кажется, все-таки есть некоторая проблема – Потому что, на самом деле, не мы с тобой, никто-то никто -то еще не знает точно, сколько людей хотят вот всего того, что ты сказал. Потому что ну, мы видели фотографии с прошлого воскресного митинга в Минске, где действительно было очень много людей, но их было меньше, честно скажем, чем говорят какие-то оппозиционеры. Там не было 200 тысяч человек на площади. Ну, то есть я не думаю. Я думаю, что там было около ста тысяч, потому что эта толпа она похожа по размеру на толпу на Сахарова. Вот, и на Сахарова было около ста тысяч человек. Да. Я думаю, что это вот. Но, около но тысяч. Но, но, это... но, но
1: при том, что население Минска в 10 раз меньше населения Москвы. Это правда. Да, да, да. да. Вот. И, вот, и, но... и, 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 и кроме того, Илья, стоит вспомнить, что во всех предшествующих э, оппозиционных выступлениях в Беларуси протест э, всегда происходил только в Минске. Да? Mm -hmm. То есть сейчас мы видим, что практически в каждом городе, э, даже не только крупном, да, но практически там в каждом значимом там, райцентре страны э, происходят mm -hmm. какие-то выступления. Это может быть там, это 10, правда, может да. быть 20 человек, но э, это происходит впервые. Да? И угу. на самом деле это, конечно, не просто результат какого-то абстрактного политического недовольства. Это результат в значительной степени социального недовольства. И у конечно, этого да. недовольства тоже есть своя предыстория. Да, три года назад там были выступления чисто социальные против вот этого пресловутого закона о тунеядцах, да, согласно которому. Угу. Значит, люди, ну, в общем, которые не работают, не могут пользоваться благами здравоохранения да, и вообще социальной системы mm -hmm. Беларуси. Кстати, тоже такой интересный штрих да, к вообще вот этого Портрету социального государства, созданного Лукашенко. Конечно, там было копившееся недовольство, связанное с снижением уровня жизни, которое происходило mm -hmm. там, по, 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 так сказать, все предшествующие годы. И сейчас мы видим, что в этих выступлениях, даже если там участвует не абсолютное большинство, да, не 97%, значит, на которых настаивает оппозиция, тем не менее очевидно, что в этих протестах участвуют и составляют большинство даже участников те люди, которые никогда раньше не принадлежали к аудитории организованной политической оппозиции в Беларуси и никогда раньше не участвовали ни в каких оппозиционных акциях. Mm -hmm.
0: Ну, вот в этом главный вопрос. То есть ты прав во всем, что ты сказал. Действительно, региональный охват беспрецедентный. Действительно, это люди, которые раньше не участвовали ни в каких политических выступлениях. Вопрос здесь и сейчас связанный с судьбой режима в том, хватит ли этих людей. Мне кажется, что в итоге все решит просто численность. То есть если в следующие выходные выйдет уже, там, не знаю, 200 тысяч человек на улице Минска, я думаю, что вопрос будет решен Uh, уже тогда. Он будет решен в эти выходные. Но в любом случае, даже если он не будет решен там, в следующее воскресенье, все равно uh, понятно, что это начало конца и белорусская система, в отличие даже от российской, там нет никакой, никакой гибкости, там нет никакого способа выпустить пар, и вообще нет никакой возможности адаптироваться к этой ситуации, потому что там или пан, или пропал, или Лукашенко на 100%, или нет Лукашенко на 100%. Да? И все, что они могут сделать, и о чем и ты писал, и Григорий Юдин тоже писался в Фейсбуке, это репрессии, это штыки. И действительно, сейчас мы видим, что легитимность как бы, этого харизматичного царя была традиционной и харизматичной, не осталось никакой, как бы, по сути дела. Вот. Осталось только насилие. Ну, понятно, что может быть никакой, но ну, инерция некая все равно сохраняется. Да? Но действительно нет, нет как в Украине противоположного полюса. То есть нет антимайдана, который в самом начале был социальным тоже движением, которое некие требования артикулировало, но при этом противопоставлялось себя Майдану. Ничего подобного в Беларуси нет. Да? Вот. И, конечно, это просто ну, как бы такой вот. Ну, сколько-то времени есть, наверное, у этого режима. Может быть, там неделю, может быть, месяц, может, год есть, но я не думаю, что больше там, нескольких лет. Ну, да. Хотя, конечно, те, кто говорит о том, что вот в Беларуси
1: там раскол на какие-то два лагеря, отчасти правы в том смысле, что как бы милиция и ОМОН, и силовые структуры, которые занимались, так сказать, беспределом на улицах белорусских городов, они составляют ну, такую весомую uh -huh. часть белорусского общества. Да? И yeah, yeah, yeah. Беларусь, в принципе, находится на первом месте, по-моему, в Европе по количеству ментов на душу населения. Да? То есть uh -huh. это государство, в котором такая масштабная часть бюджета тратилась на поддержание силовых структур. И позиция uh -huh. Лукашенко, такая его последовательная стратегия, она состояла в том, чтобы скрепить э, как бы работников силовых структур круговой порукой. То есть не просто mm -hmm. так сказать, э, дать им какие-то привилегии, высокую зарплату, что он, безусловно, делал. Да? То есть это, это каста, это привилегированная часть общества. Но также необходимо их сплотить общим насилием. Необходимо отрезать mm -hmm. им пути mm -hmm. к отступлению. И mm -hmm. это то, чем он занимался с, начала 90, с конца 90-х годов, когда... Произошло несколько, так сказать, странных таких вот исчезновений его политических оппонентов, среди которых, кстати, был один бывший министр внутренних дел. И ну, практически доказано, что это были убийства, да, вот осуществленные сотрудниками mm -hmm. каких-то белорусских там, спецслужб по ОМОНа по личному приказу Лукашенко. Да, мы видим, что за 26 лет правления э, Лукашенко, вот э, это как бы эта система, вот эта структура, она, в принципе, дошла до того, чтобы встретить вот этот вот час X, да, вот эти массовые выступления против режима, но как бы в полной боеготовности. Мы mm -hmm. слышали выступление министра, нынешнего вот министра внутренних дел Беларуси, который практически в открытую призвал милицию применять насилие, и сказал, что все как бы их грехи как бы будут прощены, да, и вообще как бы uh -huh. жгите, и Господь там найдет своих. Вот. И поэтому, конечно, вот это... Эта часть населения, она представляет сейчас главную опору Лукашенко, и она представляет достаточно серьезную угрозу, потому что ну, мы видели, на что эти люди способны. Да, вот да, сейчас, да, сейчас да, опубликовано да. На, Начали только публиковаться первые, на самом деле, данные о том, с чем столкнулись люди, выходившие на улицу после президентских выборов, и это ну, жуткие совершенно преступления да. просто против... Не знаю, про про против человечества, против человеческого достоинства, это изнасилование дубинками, это избиение, это пытки, это, это убийство, да, то есть доказанное убийство, по крайней мере, mm -hmm. там, нескольких безоружных людей. Вот. и несмотря на то, что протестующие сейчас практически завоевали себе право на площадь, то есть стало понятно, что вот такая тактика просто стрелять там в людей, как бы избивать их дубинками, когда они выходят на улицу, это как бы так не работает, вот. угу. тем не менее, ну, видно, что все эти силовые структуры, они переходят там, к какому-то плану «Б». То есть они mm -hmm. открыто не пытаются разгонять большие массы протестующих, но они пытаются значит, запугивать и избивать и подвергать лидеров, тайным да, арестам да. Да, люди, людей, которые, так сказать, как-то вот заявляют... О о своем лидерстве, вот. речь идет не только там, о журналистах, каких-то оппозиционных деятелей, речь идет уже вот о представителях, например, стачкомов, да, которые подвергаются mm -hmm. вот такому вот точечному давлению, точечному запугиванию. Вот. И, конечно, ничего еще не закончено, да, и mm -hmm. как бы вот эта белорусская оппозиция, да, вот белорусскому протесту предстоит еще достаточно серьезная борьба. И последняя важная, важная тема, важный аспект, который мы не можем не затронуть, это, собственно, вопрос об отношениях России и Белоруссии. Вот перед выборами Лукашенко активно использовал антироссийскую риторику, был вот этот mm -hmm. скандальный арест 30 бойцов Вагнера, которых объявили значит, потенциальными участниками, организаторами антиправительственных беспорядков, вот. но последние, по крайней мере, несколько дней мы видим полный поворот риторики Лукашенко. Он говорит yeah, yeah, о том, что необходимо значит, сплотиться перед лицом угрозы как бы, Майдана, о том, что вот он очень рассчитывает на помощь России, потому что это волна организованных, по-видимому, Западом протестов, она перекинется на Россию, вот если Беларусь не устоит. И поэтому, как никогда, ему нужна братская помощь. И, в принципе, заявления Лаврова и значит, других вот российских чиновников в последние дни, они практически отзеркаливают вот эту риторику Лукашенко. То есть они говорят, что mm -hmm. да, действительно, видны там какие-то заокеанские кукловоды значит, за вот этими протестами, что видно, что разные телеграм-каналы ведут провокационную деятельность. Но ну, То есть они практически повторяют всю ту версию, которую Лукашенко пытается им продать. И вопрос в том, частью какой тактики это является. Действительно ли Россия может помочь значит, Лукашенко удержаться у власти, либо она продолжит занимать такую в общем, дистантную позицию, учитывая всю непростую, я бы даже сказал, конфликтную историю отношений между Путиным и Лукашенко угу. за предшествующее десятилетие.
0: Ну, вообще, вся эта история с Вагнеровцами, она, честно говоря, на мой взгляд, должна была показать, всем, кто не понимает, что такое национализм на постсоветском пространстве, да и вообще национализм, суть этого явления, потому что это была просто последняя соломинка для Лукашенко в ситуации, когда он потерял легитимность, когда, очевидно, общественное мнение направлено против него. Вот последнее, что он мог сделать и что он сделал, это пытался какую-то развернуть антироссийскую истерию. И для украинцев особенно, и для тех, кто как бы критично относится там, к украинским событиям, это тоже было бы полезно вообще понимать, какую роль как бы, вот эти дикая взгонка антироссийских настроений имеет. Ну и в России тоже какую роль имеет взгонка этих антизападных настроений. То есть вот просто, когда диктатору уже не за что больше ухватиться, он хватается за соломинку а, такого как бы примитивного как бы национализма уже такого как бы экстренного. Да, вопрос в том, что, наверное, в Беларуси это было совсем бесполезно, и никто это как бы не проглотил, особенно учитывая, что действительно сначала вот, разоблачил этих вагнеровцев, а потом обратился к Путину практически уже с просьбой прислать там еще немного вагнеровцев, потому что у него тут проблемы. А Россия как бы ответила, что пока, наверное, не будет этого делать. То есть мы, конечно, не знаем, о чем они говорили, но публично была такая озвучена позиция, что военная помощь Беларуси пока не необходима. Да. И понятно, что сейчас да, будет такая вот, как бы, между Путиным и Лукашенко значит, такие, такое разбирательство, что вот, я помню, ты что-то такое говорил про ЕС и про Россию, не очень хорошие там, процеды на нефть и на газ, ну что тебе не стыдно? А Лукашенко говорит, да, стыдно, очень стыдно, союзное государство, давайте ведем рубль уже наконец на территории Беларуси, российские, на все согласен, просто вот, как бы, помогите мне с моей проблемой. Вот что, конечно, и то, и другое смотрелось очень жалко. Я бы сказал, что, возможно, из всего, что Лукашенко... Ну, все, что он сделал, смотрелось жалко. Все его выступления, те, где он говорил, что пока вы меня не убьете, я тут буду как бы сидеть, да. И когда он просто, ну, просто всем угрожал своими ментами, потому что он больше не знает, что делать. Но, с другой стороны, вот эта вот попытка сыграть на антироссийских настроениях, а потом, как он приполз к России просто и стал... Ну, есть, за, за забыты все противоречия потому что помогите мне справиться с моим народом. Вот это просто какая-то карикатурная такая история». Ну, да, и, в принципе, позиция России, такая, я бы сказал, внешне
1: спокойная по отношению к белорусским событиям, она, в общем-то, определяется такой ну, структурной зависимостью Белоруссии от России, да, вот о которой ты уже сказал, которая, конечно, не изменится с приходом какого-то нового лидера. Более того, возможно, этот новый лидер будет более сговорчивым да, и таким вот менее экстравагантным, чем, чем Лукашенко. Вот. Здесь встает вопрос, собственно, вот последний важный вопрос, это о том, что из себя представляет вот лидер этой оппозиции. Да, действительно ли это какой то сплоченный значит, лагерь сторонников массовой приватизации проведения там, каких то жестких либеральных реформ установление диктатуры белорусского языка вот, и всего, так сказать, всего что нам рассказывают в общем то скептики в отношении протестного движения в Беларуси. Мне кажется, что особенность вот этой оппозиции, это ее, белорусская оппозиция, это ее полная неготовность к, собственно, тому повороту событий, да, который произошел после президентских выборов, и на самом деле ее такая вот очень хаотичная и спонтанная э, реакция на происходящее. То есть скорее э, вот эта сформированная, да, так сказать, долгими годами борьбы против последнего диктатора Европы белорусская оппозиция, она оказалась не готова к такому развитию событий, она скорее следует за ними, чем пытается их э, реально возглавить. Вот этот характер э, координационного совета, сформированного Тихановской э, и, собственно, сама фигура Тихановской, да, вот такого человека из ниоткуда, который вдруг стал значит, лидером вот этого протестного движения, все это свидетельствует о том, что ничего похожего в смысле структурированности оппозиции ни на Украину, ни на Армению, в Беларуси нет. То есть на самом деле мы видим, что событие и как бы, такая вот массовая готовность к протесту она обгоняет значительно политическую волю ну, каких-то возможных лидеров этого протеста. И в принципе это дает надежды для оптимизма в том смысле, что в этом протесте место для каких-то таких левых, социалистических сил может оказаться гораздо более значимым и гораздо менее ну, как бы, таким предопределенным, да, чем, например, в, в Украине в 2014 году. То есть мы видим, что сейчас те небольшие левые группы, которые существуют в Беларуси, да, они вот как бы проснулись, они стали активно о себе заявлять это сообщество забастовка забастовка Бай вот, которое сообщество значит которое пытается работать с участниками вот этих вот начавшихся рабочих протестов это партия справедливый мир да это бывшая партия коммунистов Беларуси которая долго, долгие годы находилась в оппозиции Лукашенко и в Таком было полуподпольном состоянии. Сейчас она выходит на протест. Она выходит на протест с красными флагами, которые не вызывают, так сказать, вообще никаких никакого отторжения у протестующих. Активно распространяет там какую-то свою литературу. В общем, все это внушает, ну, такой сдержанный, но все-таки оптимизм в отношении возможностей левых. Но если конечно белорусские левые будут вести себя так, как это им рекомендует Константин Семин, обзор там гадюками всех протестующих, вот, вот, да. тогда их шансы получить какое-то влияние, какую-то аудиторию в этом движении, они будут значительно ниже.
0: Далеко они не уползут да, с такими советами, как Нет. Вот. Ну что, на этой умеренно оптимистичной ноте сегодня мы заканчиваем наш рассказ Будем следить за развитием событий, будем их комментировать, следим за здоровьем Алексея Навального, следим за новостями и до новых выпусков. Да, пока.